0: Восемнадцать часов шесть минут в Москве, это «Радио говорит Москва», я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем. А, ну, давайте сразу. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто... Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она пока еще тоже, собственно, идет. И Александр Казаков, он же готов на этот раз сказать нам, сколько Конечно, человек уже. 634 так, 634 человека уже подключилось. Значит, традиционная перекличка. Традиционная перекличка просто отличная у нас. Оренбург. Германия, Владимир, Мурманск. Так, Мурманск. «Дюссельдорф», «Нижний Таги, «Омск», «Соединенные Штаты», «Алмата», «Оренбург», «Оскол» и сразу «почему Георгий сегодня не работает» потому не работает, да, Владимир, Красноярск, Барнаул, Севастополь, Дубай, Уфа, Татарстан слушает Биберева, как всегда, Домодедово, Калинковичи, Калинковичи, Луганск, Первоуральск, Подмосковные, Подмосковье, Дмитров, Ямал, Одесса, Одесса, Хорошо. Тучкова на месте, значит, опять штаты, Пятигорск, Байкал, Ейск, Симферополь, Новопавловск, Кострома, Новосибирск, Санкт-Петербург, Солнечная Эстония, Брянска, Анапа, Днепр, Волгоград. Кёльн, Воронеж, Псков, Германия с тревогой, нет, пока не надо, я вас предупрежу, если что, да, пока не надо, а, ну, отличная перекличка, да, друзья, как обычно, значит, мы с вами, <coughs> а вот не могу не зачитать, роман «Добрый вечер», «Боткинская больница», тоже с вами работаем. Добрый док, да. Значит, как обычно, мы с вами об основных событиях и, соответственно, обменяемся мнениями, поспорим, поругаемся. Прекрасное голосование сейчас мы провели на сайте и в нашем телеграм-канале, просто замечательное. Я, на самом деле, удивлен, что такой небольшой разрыв, на мой взгляд, ну, что такое 61 и 39, это же практически ноздря в ноздрю. Я думаю, будет 90 на 10, потому что наших людей не остановить ничем, когда речь идет об отдыхе. Никогда ничем наших людей ты не остановишь. вот мне пишут здесь наши слушатели, зачем вообще куда-то ехать, когда у нас в Подмосковье прекрасные водоемы, когда у нас есть другие моря. Да, все это есть, да. Но если наш человек решил отдохнуть, и если наш человек решил съездить на Черное море, или в Крым, или в Турцию, или в Таиланд, вы никогда в жизни, или в Египет, вы его не остановите. Никакими ужасными, какими-то новыми заразами, которые были обнаружены в Египте, я даже не знаю, как, 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 как произносится вот это вот. а ну-ка найдите мне эту новость, да. Ни, никаким цунами разрушительным, который разрушает все абсолютно все, что, как говорится, можно м- м- в районе Таиланда и индонезийских островов. Наши люди все равно туда поедут. Поэтому я абсолютно не удивился, как она называется, значит, это какая-то ужасная в Египте косит соседей, косит людей, косит, в общем, всех подряд, косит, да. Ну, в общем, неважно, да. Все, убери этот ужас, не хочу на это смотреть. 61-39. Это что касается значит, нашего голосования. Теперь, что касается основных новостей. Ну, конечно, новостей на самом деле очень много было на этой неделе. Просто одна новость вкуснее другой, они сыпались и сыпались. Саммит НАТО. Мы наблюдали там за всем, что там происходило в Вильнюсе, что там еще было. Обсуждение вправо-влево про зерновую сделку, не побоюсь этого слова. День сегодняшний просто ужасный на на самом деле день, потому что все началось именно вот с этих вот сообщений об ударе по Крымскому мосту. Мы с вами видели видео, мы с вами видели фотографии. Ну, в принципе, могу вам еще раз показать, но я думаю, что не надо. Потом самолет сейчас У нас в Краснодарском крае погиб летчик Ну, в общем, ужасный на самом деле день Что хочу сказать Я хочу сказать, что самое интересное Я об этом, кстати, написал у себя в Телеграм-канале Вы можете подписаться, если еще не подписывались Телеграм-канал с таким интересным названием Называется «Роман Бабаян» Оригинальненько, да? Значит, можете подписаться Я там вот совсем недавно написал Что самое интересное в наших взаимоотношениях с Турцией, начинается только сейчас. Вот запомните, как говорится, этот день и время, все можете запомнить. Ровно так и будет. Ровно так и будет. Вы помните, неделю назад мы с вами очень подробно говорили о том, что такое Турция, что такое Эрдоган, чего ждать от этих людей. И вот прошла неделя. Вот прошла неделя, значит, мы, я так понимаю, видимо... Это была наша реакция на удар по Крымскому мосту, на очередной удар, на очередной удар по Крымскому мосту. Мы заявили о том, что мы приостанавливаем свое участие в зерновой сделке.
1: (кười)
0: Есть заявление МИДа, есть заявление пресс-секретаря, президента Дмитрия Сергеевича Пескова, который тоже сделал заявление по поводу зерновой сделки. Это все да Это все да Но, ну давайте вот Вначале пройдемся по заявлению МИДа Сейчас я найду момент Заявления МИДа нашего Там прям на все сейчас, сейчас мы найдем так. Значит Черноморская инициатива То есть это вот зерновая сделка Прекратит работу 18 июля Это пункт первый Пункт второй Россия будет готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений Год спустя итоги работы по реализации Черноморской инициативы выглядят неутешительно Россия отзывает гарантии безопасности в Черноморском коридоре Вывоз продовольствия с Украины до последнего момента был направлен на обслуживание интересов Киева и его западных кураторов. Подконтрольные Киеву порты и открытый РФ-безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических атак. На долю беднейших государств по зерновой сделке пришлось менее 3% продовольствия, более 70% отправились страны с высоким уровнем дохода. Что мы имеем нового? В этих заявлениях. Значит, по поводу беднейших государств, которым досталось там около 3%. Мы этого, раз, с вами не знали? Знали. Значит, это старая история. Идем дальше. Подконтрольный Киеву порты и открытый РФ безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовали для проведения террористических атак. Мы с вами этого не знали? Знали мы это. Но мы знали это. Они неоднократно пытались атаковать и Крым, и Севастополе. Мы каждый раз говорили, что они используют для этого ровно вот тот самый коридор, который был задействован при этой черно, в этой черноморской инициативе зерновой сделки. То есть старое заявление. Дальше. «А «Вывоз продовольствия с Украиной до последнего момента был направлен на обслуживание интересов Киева и его западных куратов». Не знали разве? Ну, конечно, знали. Ну, конечно, знали. А старая история. Год спустя итоги работы по черноморской сделке выглядят неутешительно. Старая старая история. Россия готова будет рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов. Вообще оскомина набила уже просто мозоль на самом деле от этих формулировок. Это тоже старое заявление. Остается в итоге. Остается в итоге только один единственный пункт. Ну, я не считаю тот пункт, когда написано, где написано, что Черноморская зерновая инициатива прекращает работу 18 июля. Это ладно, это как бы уже итог, да? А вот один единственный пункт действительно, собственно, новенький. Россия отзывает гарантии безопасности в Черноморском коридоре. Во! А теперь вот ровно от этой самой истории она самая главная. Вот это и есть самая главная штучка. Вот от этой штучки мы с вами и будем плясать. Что это такое? Есть, есть реакция. Значит, там вот эти вот все а, разные а, там товарищи, Гутьерыши, там еще кто-то еще. Это, это только про сожаление. Мы сожалеем, ай-яй-яй, ну ой-ой-ой, там вот это все мы отбрасываем, это все мусор. Значит, есть заявление Урсуа фон дер Ляйен. Еще не, помните, да, кто это такая, да? А, глава Еврокомиссии Урсуа фон дер Ляйен. «Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению Черноморской зерновой инициативы». Мне уже страшно, мне уже страшно. Значит, смотрите дальше. «Несмотря на усилия Турции и ООН, ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения мира». Уязвимое население мира. Они работают, значит, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. А маршруты солидарности ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки. Все мусор, все мусор, все вранье, все фарисейство. Вот все, за исключением последнего пункта. Маршруты солидарности, это тоже мусор. Ну, просто маршруты. Там никакой солидарности. Какие там солидарности, я вас умоляю, да, сытый голодному не товарищ, солидарность. Значит, но маршруты, оставим просто слово маршруты, будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки. И мы с вами имеем два заявления. Заявление нашего МИДа, что теперь этот самый коридор больше небезопасный. И заявление ЕСовцев, вот этих вот, о том, что они будут продолжать что-то вывозить. Теперь давайте вспомним. А, есть еще этот, как его, Зеленский, Зеленский. Он же тоже сделал заявление. Он сказал, а у нас вообще никаких договоров с Россией не было. Тьфу на нее. У нас были договоренности с ООН и с Турцией. И у русских были договоренности с ООН и с Турцией. Напрямую у нас никаких договоров не было. Это правда, это правда, действительно. Но это все демагогия же. Но он, тем не менее, на это напирает. И мы будем продолжать, значит, вывозить зерно. Они будут продолжать вывозить зерно. И вот здесь конфликт интересов. Мы говорим, что этот коридор больше не безопасный. А они хором опять собрались и поют, что они будут продолжать вывозить зерно. Отсюда вывод? Да, Александр Казаков? Да. Отсюда вывод? А вывод следующий, что простыми заявлениями с нашей стороны, что мы приостанавливаем свое участие в этой черноморской инициативе, что мы отзываем там какие-то, больше не гарантируем, значит, этим коридорам безопасное прохождение, ну, безопасный статус. Одними этими заявлениями мы не обойдемся. Это все ерунда. Это все слова. Слова и воздух. И вот эти все люди... И Гутьереш, и Эрдоган, и Урсуа фон Ляйен, и Жозеп Баррель, и какие-нибудь там всякие обитатели Даунинг-стрит, и всяческие там товарищи а, в Америке. Они все, все абсолютно, они понимают только одно. Они понимают конкретное дело. Они понимают только проявление воли в реальном мире. Понимаете, да? В реальности они... А, на страницах каких-нибудь газет или э, в телеграм-каналах, нет. Если мы с вами говорим о том, что мы больше не участвуем во всей этой аферистической истории под названием «зерновая сделка», и если мы предупреждаем, а мы их предупредили и вручили даже там в Белоруссии, а в украинской стороне, с которой никаких договоров у нас действительно нет, ну Грызлов там рассказал, что мы даже и у Украины, там где-то в Минске что-то там вручили, предупреждение о том, что эти коридоры больше не это значит, что мы должны быть готовы с вами топить зерновозы. И пока мы не потопим зерновоз, никто ничего не поймет. Понимаете, о чем я говорю? При этом я я не призываю топить какие-то суда. Я вообще за мир во всем мире. Но это это просто следствие этих самых заявлений, понимаете? По-другому просто не может быть. Я вам объясню, почему. Они, вот, например, да... Они же говорят, мы не верим, что Россия там когда-нибудь, в любом случае, что бы ни происходило, она может применить ядерное оружие. Мы не верим, она этого никогда не сделает. Говорят они. И ровно поэтому они поставляют Украине все, что могут. И будут поставлять. Вот если кто-то среди ваших знакомых вам а скажет, ну, вы же наверняка обсуждаете там, да, всю эту тему. Если кто-то вам скажет, что, ой, западники, они устанут, они, это самое, им это это надоест, они выдохнутся или еще что-то, не верьте, никогда этого не будет, никогда. Они никогда не остановятся, они будут поставлять, поставлять, поставлять и поставлять, потому что они не верят, в нашу решимость. Они не верят, что мы можем сделать что-то для того, чтобы... Я не хочу произносить словосочетание «красные линии», понимаете, да? Они будут их переходить до бесконечности. Эти линии там уже поменяли 28 тысяч цветов. Они уже давно не красные, они уже там вообще непонятно, какие эти линии. И они дальше будут идти этой дорогой. И, соответственно, сейчас, высушив вот эти воинственные заявления российской стороны... В изложении Пескова, МИДа, различных сенаторов и так далее. И мы еще с вами ждем заявление президента, которое он обязательно сделает сейчас вечером. Ну, проанонсировал уже Песков, что будет совещание, да, у президента по Крымскому мосту. Наверняка что-то он скажет и по поводу зерновой сделки. Они все это послушают. В одно ухо влетит, в другое вылетит. И дальше действуют они будут следующим образом. Они будут загружать суда... В украинских портах, семечкой или пшеницей, они будут загружать эти суда, и эти суда будут выходить в Черное море с территории Украины, извод Украины. Они будут выходить, встречать эти суда будут, как вы думаете, кто? А, конечно, ну, конечно, встречать эти суда будут турецкие военные корабли. Просто замечательно, бинго, вы угадали! Эти турецкие военные корабли пошлет друг на Эрдоган. Он пришлет эти корабли для того, чтобы встречать зерновозы, которые будут идти под непонятными флагами. Даже более того, я вам скажу. И не факт, что они будут идти под какими-то непонятными флагами. Я допускаю, что Эрдоган пошлет свои зерновозы. Свои сухогрузы он туда пошлет. Загрузит на территорию Украины зерно. И выйдут с этим красным флагом с полумесяцем из-за, собственно, украинских территориальных вод под защиту военных кораблей Турции. Что мы будем делать в этой ситуации? Думаем, да? А В этой ситуации мы что можем сделать? В этой ситуации для того, чтобы действительно все поняли, что мы не фуфыжники, простите за это слово, а мы должны будем нанести удар по этим зерновозам и потопить. А если мы нанесем удар, допустим, по судну, которое идет под турецким флагом, вы вот только подумайте, да, еще когда ничего не случилось с Крымским мостом, еще когда только обсуждалась перспектива этой самой зерновой сделки, президент наш выступает и говорит, у нас никакого интереса нет, нет никакого интереса эту сделку продлевать, и мы, наверное, ее продлевать не будем. Ну, у нас еще есть там пару дней, там, подумать, да? Ну, скорее всего, ничего мы продлевать больше не будем, потому что все, чем они нас кормят, это просто банальная ерунда, воздух, и ничего они не выполняют, то, что должны были выполнить в ответ для нас. Через пять минут после этого турецкое информационное агентство публикует заявление Эрдогана, что, типа, а нет, а Путин, Путин хочет, чтобы зерновая сделка была продлена. Понимаете, какая феерическая наглость, да? А почему он такой наглый? Ну, почему он такой наглый? Или, как говорят во дворах, борзый? Ну, это же чистой воды борзость. Президент Российской Федерации говорит, мы посмотрим, но, скорее всего, нет. А этот уже утверждает. Они же ссылались на Эрдогана, эти информационные агентства. Он утверждает, что... А, типа Путин согласен продлить? Он и сейчас, сейчас говорит, что Россия и Путин лично заинтересованы в возвращении в эту самую инициативу черноморскую. Хотя она ушла в историю. То есть вот у него то ушла в историю, то они хотят, чтобы она вернулась. Это зерновая сделка. Мы можем от него ожидать вот этого вот финта ушами, про который я только что рассказал? что он будет встречать эти корабли. И при этом вы же понимаете, да? Выходят, да неважно, там под флагами Буркина-Фасо, под флагами Панамы, а там еще кого-нибудь, я не знаю, там под какими угодными флагами выходит это судно, допустим. Оно из Одессы или из Николаева там, или еще откуда-то. Оно выходит. Они встречают в нейтральных водах корабли, Турецкие стоят, они встречают эти суда, и начинается сопровождение. При этом мы считаем, что это, мы объявили эту зону, зону, зоной, как она там называется, зона боевых действий, или, ну, в общем, небезопасная какая-то зона, да, наши военные корабли тоже здесь, значит, мы должны или стрелять, или, Но ну, это полная потеря лица, вам не кажется, будет, если вдруг. Предположим, значит, до, до, до потери лица не дойдет... А и, предположим, допустим, мы взяли и открыли огонь по этим зерновозам. Ну, потопили какой-нибудь зерновоз. Давайте подумаем, что будет через минуту. Через минуту. Да не через минуту, через 10 секунд. Потому что я уверен, что уже (зас) заготовки все есть. Во всех абсолютно средствах массовой информации уже все готово. В их средствах массовой информации все готово. Это, знаете, как вот готовят во всех редакциях, там, да, некрологи, да, там, пожилых каких-нибудь известных людей, чтобы в случае, не дай бог, если этот вот час настанет, да, моментально, без задержки, чтобы сразу это дело опубликовать с фотографией, с текстом, там, со всеми делами. То же самое и здесь. Там уже все готово. Там сразу просто посыпется, я не знаю, проливным дождем, ливнем посыпятся заголовки на лентах информационных агентств, статьи и так далее, что Россия, Россия во всем виновата, Россия разорвала вот эту вот историю с ООН, Россия просто людоед, Россия просто хочет уморить там миллиарды африканцев, сотни миллиардов, миллиарды миллиардов африканцев голодом, потому что они вот так, а сейчас Они еще и посмотрите Они потопили мирное судно Которое везло хлеб Вот этим самым несчастным детям Найдут фотографии умирающих от голода Детей там где угодно Сейчас у нас будут новости Дальше продолжим
2: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
0: 18.37, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре пять Телефон для ваших смс эм, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре 4 и 8 работает наш телеграм-канал. Говорит Мск. Бот продолжается здесь трансляция нашей программы. Она же продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе тоже она продолжается. Сколько человек уже подписалось?
3: Без двух человек
0: 3500. Без двух человек 3500, Подписывайтесь активнее, друзья. Подписывайтесь. Итак, вот вам эта ситуация, которую я вам обрисовал. И вы видели, да, новости, это вот ровно то, о чем я вам говорил, что Украина предложила ООН и Турции ввозить зерно без участия России. И Киев ждет официального решения от Анкары и ООН об их готовности участвовать в, зерно, в зерновой сделке. Конечно, конечно. Мы вот сейчас сидим с вами, да, вот эту ситуацию так проигрываем. Но и в Анкаре тоже эту ситуацию проигрывают. И они думают, значит, вот как себя повести сейчас в этой ситуации. То, что Киев готов, это понятно. Киеву чем больше чем больше исковаться, тем лучше. Чем больше, как говорится, жести, это вот самое оно. И Киев, конечно же, конечно же, он ждет столкновения между нами и Турцией, потому что несмотря на то, что вроде бы турки и вашим, и нашим там, и вроде бы с ними там заигрывают все, тем не менее для нас Турция тоже представляет определенный, как говорится, стратегический интерес, да, в силу сложившихся обстоятельств. И если они, они, они сейчас думают, если сейчас Россия и Турция там поругаются друг с другом, это же сыграет им на руку. А мелкие пакостники, да, вот с удовольствием, а тут не мелкие, это просто пакостники, да, вообще суть их существования ровно в этом и заключается, чтобы как можно больше пакости устроить вообще в принципе и, и не только нам, вообще всем. И чтобы только им хорошо было и желательно на халяву. И поэтому они спят и видят, видят, чтобы э, произошло столкновение прямое между нами, допустим, и турками. Турки теперь сидят и думают у себя там в Анкаре, да, как себя повести, да, Э, откликнуться, допустим, вот на это предложение Киева и э, послать туда опять свои корабли для сопровождения, а дальше посмотрим, типа, как себя поведут русские, да. Или же все-таки не рисковать. Потому что если вдруг, если вдруг, то это же, это же ну, это война, это же война получается. Воевать с Россией не хотят. Они по-прежнему хотят зарабатывать там сотни миллионов на. Что они там делают с этим зерном? Они получают, они же в хаб превратились, они получают, там его, собственно, мелят на этих мельницах, перемалывают, перемалывают, а потом муку там продают всем желающим и немножечко так для приличия там куда-то там поставляется, да. Это это же замечательно, то есть деньги они зарабатывают, Ну вот и хочется, и колется, и тоже не могут понять, вот пойти сейчас именно по этому пути жесткой конфронтации или не пойти. Но это ладно, они пускай там голову ломают, да, и принимают какое-то решение. Что что, что мы? Ну, давайте вот так вот попробуем подумать, да, что... Что мы можем получить? В случае, если мы решили стоять на своем, отзываем все сертификаты безопасности у этого коридора и просто открытым текстом говорим. Мы или же заминируем, допустим, вот вот этот вот самый коридор, хотя я не знаю, как мы будем это делать, или же мы просто военными, как говорится, силами военно-морского флота будем уничтожать все, что движется, потому что не давали на это не продавали на это билет, да, что мы получим, ну, еще что-нибудь там получим от американцев, Блинкин тут же у нас сделал заявление, да, что зерновую сделку нужно не только продлить, но и расширить, но, но мы готовы там к любому шагу русских. Типа любой вариант. Вот захотят выйти, мы готовы, захотят продолжить, ха-ха-ха, значит, мы опять готовы там и так далее, да. Это американцы. С европейцами все понятно. Эти тоже попробуют урвать небольшой кусочек этого пирога, чтобы заработать деньги. Потому что подавляющая, вот, как говорится, оставшаяся часть, та, которая не у турок, а вот из, из того, что остается, идет европейские развитые страны. Они это понят, понятен их гешефт. Какие у нас, собственно, ну, помимо вот чисто, как говорится, <coughs> такого психологического момента, что пацан сказал, пацан сделал, да, и мы отстояли свои позиции, это хорошо. Но что мы получаем а, в графе минус? В графе минус мы с вами получаем просто конкретную эскалацию. Ну, конкретную эскалацию. Ну, давайте попробуем вот рассуждать, да, с вами. Значит, что может сделать, допустим, Турция? Ну, что они могут сделать? Для того, чтобы мы или вернулись в эту сделку совершенно, совершенно такие опущенные, или чтобы нас наказать за то, что мы не захотели опускаться и вот стоих, стоим на своих позициях. Да, что они могут сделать? Ну, они могут, во-первых, нам начать портить жизнь а, в Сирии. В Сирии? В Сирии? У нас в Сирии и ограниченный контингент, и база, да, вот мы там стоим. У них там тоже своя зона, которую они контролируют, на них ориентировано достаточно большое количество, помните, мы в прошлый раз говорили об этом неделю назад, говорили, достаточно большое количество хорошо вооруженных всяческих товарищей, которые называют протурецкая оппозиция. Про оппозицию это они на Асада, да, там намекают. Могут они активизировать какие-то выступления вот этой самой протурецкой оппозиции, при этом усилить ее какими-то регулярными частями турецкой армии, заявив о том, что это какие-нибудь добровольцы, да? Ну, нормальная схема, да? Могут перейти в наступление? Конечно, могут. Конечно, могут. Что мы будем делать? Наш вот этот вот контингент, который находится в Сирии... Мы сможем противостоять вместе с сирийской армией вот такому мощному, допустим, нажиму со стороны турецкой армии, со стороны вот этой самой оппозиции, которая находится зачастую даже на территории Турции и, и, и еще в некоторых районах Сирии, и контролируют они эти районы, и достаточно сильные позицию этих людей, просто они туда не лезут, потому что Эрдоган держит их еще на поводке. А если он отпустит этот поводок? А плюс еще американцы, которые тоже находятся там, и которые тоже не собираются, собственно, оттуда уходить и сворачиваться. Нет. А а тут просто лови момент. И если уже турки, которые с нами вроде бы как, да, там, союзники на территории той же самой Сирии, начинают с нами выяснять отношения, как вы думаете, американцы останутся в стороне? Конечно, нет. Что будет с нашим ограниченным контингентом, который находится на территории Сирии? Нам нужно будет его как-то усиливать, правильно? Ну, он начинает вести активные, допустим, боевые действия против вот этой вот всей команды. Соответственно, нам нужно будет его как-то усиливать. Как его усилить? Мы усиливали все это время, все это время. Все снабжение, ротации, подвоз определенных систем вооружения, запасных частей для тех систем, которые уже там были и участвовали в боевых действиях. Мы все это туда везли как? Мы это все туда везли морским путем, через территорию Турции и через проливы. А как вы думаете, Турция, если она примет это решение, начать действовать против нас на территории Сирии, она оставит проливы для наших кораблей открытыми, чтобы мы могли усилить нашу группировку сирийскую? Конечно, нет. Что будет с нашим ограниченным контингентом в этом случае? По воздуху? Воздушным путем мы должны туда будем что-то перебрасывать? У меня большие сомнения. А как мы туда полетим? И даже если мы туда полетим, ладно, хорошо, наладили там мост этот воздушный. А достаточно ли будет мощности этого воздушного моста для того, чтобы обеспечить наш контингент, находящийся на территории Сирии, всем необходимым? Для ведения боевых действий вот со всеми этими товарищами, конечно, нет. Перспектива не очень хорошая, да, вырисовывается. Я не хочу, как говорится, быть вот ну вот, что называется, накаркал, да. Нет, я не про это, я просто рассуждаю. Это Сирия. Где еще Турция может испортить нам конкретно жизнь? За Кавказе? За Кавказе? Мы об этом говорили неделю назад. И сейчас мы с вами говорим. В Закавказье, а именно на территории, собственно, Азербайджана, Карабаха, там находятся наши миротворцы. В Карабахе находятся миротворцы. В Азербайджане турецкие воинские части. Это известная история. Они вместе там с вооруженными силами Азербайджана занимаются выполнением определенных боевых задач. Наши миротворцы смогут... Сопротивляться, если они вдруг решат Их атаковать Ну, сопротивляться, конечно, смогут Но вопрос, как долго, да? Как долго? Какой вариант будет, допустим У нашего миротворческого контингента Через территорию Армении, собственно, уйти да? Вернуться обратно Но это значит, что мы, в принципе Уходим вообще, в принципе, оттуда И все Могут они это сделать? Конечно, могут Конечно, могут Дальше давайте рассуждать. Что еще они могут сделать? Скажите, а вот полностью уйти и начать поддержку поддержку Украины, они могут? Конечно, могут. А где, в каком направлении они начнут в первую очередь действовать? Правильно, в направлении Крыма. Обязательно, в направлении Крыма. Понимаете, какая штука, да? И вот как поступить? Ну, просто примерьте на себя вот сейчас шапку Владимира Путина и как поступить. И так плохо, и так совсем, как говорится, тоже плохо. И что делать в этой ситуации? Ну, вот не знаю, честное слово, не знаю. Мы все, все, вот на протяжении достаточно долгого промежутка времени, мы хором просто кричали, помните, и требовали, да, прям требовали, там, мы стучали кулаками по столу и требовали, чтобы мы вышли из этой зерновой сделки. Да. Ну вот вроде бы как из этой зерновой сделки мы вышли. Но они собираются просто в нагую, как говорится, вести это самое зерно. И вот он этот самый момент, час X, момент истины. Вот иди думай, как себя повести. Хороший вопрос. Есть ответы? Ну, давайте попробуем пообщаться. Слушаю вас, вы в эфире, говорите. Алло? Я вас слушаю, говорите. Роман, <как> угу. Я Итсон,
4: угу. а, Роман, по поводу вашего вопроса, угу. может быть, пожешу тогда?
0: Что, что это тогда? Да, а, пожешу, пожешу. побольше. Да, да, да.
4: Начать с этого, а там дальше уже как это, как пойдет.
0: Да, ну, слушайте, я вас умоляю, но если уже мы про начать с чего-то, при чем здесь Жешево? Давайте уж долбанем куда-нибудь там во что-нибудь интересное. Что там Жешево? Что такое Жешево? Что это за поселок городского типа? Где-то там ну, на там, границе. Перевалочная база. Да, это... и, да и плевать на нее, перевалочная база для чего? Жешуа это просто инструмент. Если бить уже, как вы говорите, почему по то то нужно бить уже там почему-то, почему-то, почему-то самому интересному. Давайте ну, ударим по, просто... по Лондону, по Вашингтону, причем чем здесь Жешуа? Я вот про конкретную ситуацию. Вот что делать? Это же абсолютно реальная ситуация, вы же видите. И ровно так и будет, я вам говорю. Они повезут это украинское зерно в нагляк просто. Они будут вывозить, а мы должны будем что-то делать. Вот Знаете, она. По, это по
4: структуре порта тогда, вот по, по, это по кранам, по причалам тогда.
0: Ну, это, это, это Да. Да, это да, ну, это, конечно, здорово сделать так, чтобы просто с завтрашнего дня, как говорится, не существовало порта там ни в Одессе, ни в Николаеве, да, а, но это невозможно, да. то есть, как минимум, два дня он будет существовать, ну, я вы одним днем не решите эту историю, а достаточно... Да. прошу
4: прощения, перебиваю, вот, я не знаю а, этот а, 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 а а порт, вот, а например, где-нибудь а на входе какое-нибудь вспомогательное судно а же можно а затопить. А а ну так вот, ради этого, ради, а, как это называется, да? ну так, чтобы не нашим, не вашим.
0: Ну то есть взять там, просто, есть, наверное, взять сделать несудоходным, да я понял, да, там несудоходным ну, да. вот этот самый коридор, правильно? Вот как-то его ну, да, сделать, сз... да, вот взять, взять, взять и сделать не судоход. Хорошо, ну, услышал, да, да слышал. Да.
4: буксир какой-нибудь там, Посмотрим, посмотрим. Какой-то
0: посмотрим, какой-то. посмотрим, посмотрим да. Посмотрим, посмотрим. Спасибо. Здравствуйте, желаю, Сергей Алексеевич.
3: Желаю, Роман. Ну, что Здрашную будете делать? делать. Картину
0: вы нарисовали. Не, ну а, слушайте, это картина не я нарисовал, она сама нарисовалась. Это картина мы сейчас сидим вот просто обсуждаем. Зачем им
3: зерно-то? Это экономика, это деньги. А у него с экономикой очень плохо, у Эрдогана. Вообще, он готов, Турция готова к таким агрессивным действиям. Вот Сирия, Азербайджан, Карабах.
0: Сергей Алексеевич, я же говорю, они сидят в Анкаре или в Стамбуле и тоже думают. Ну, это их уже, как говорится, будет выбор, да, готовы они или нет. Я я сейчас говорю говорю... мнение, он
3: никогда на это не пойдет. Если он сунется в Азербайджан, Карабах туда, ну там, куда сунется, там и будем бить. Сунется в Сирию, там и ударим. А при чем здесь НАТО? Пусть сунется. Пусть сунется, попробует. Дело-то не в этом, понимаете? Вот они, Я вообще считаю, что вот эта зерновая сделка, это спецоперация Запада, причем которая родилась не заранее, а уже в ходе зерновой сделки. Они смотрели, смотрели, увидели, ба, да это прям это, с небес падает в руки. Наши действия вот эти все какие-то непонятные. Они ухватились, да, действительно, Украина уже предложила возить зерно без участия России. А что мы можем сделать? в соответствии с террористическим актом на Крымском мосту, и вот с этой ситуацией, что вы нарисовали. Да мы можем сделать только одно. Нанести несколько мощных ударов на полях этой самой спецоперации по инфраструктуре Украины. Бить надо там. Причем бить по-настоящему, не как вот это сейчас. Я вам напомню слова Путина, когда по Кремлю прилетело. Что он сказал? Он назвал вот эти атаки на приграничные российские территории Кремль попытками спровоцировать Россию на ответные действия. И он как сказал, если мы там под Киевом уничтожили пять комплексов П-3, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Да нет таких ограничений, он говорит. Добавив, правда, при этом, что Россия делает, не делает этого по ряду соображений. Вот он. А какие соображения он не сказал. Поэтому единственное, что мы можем показать, свое... где мы можем вообще показать свою решимость и силу? Только на полях специальной военной операции. Хват... У них там связь работает на территории, там везде, в Киеве, там вентиляция работает, кондиционирование. Вот эти вот электроснабжения военных объектов работает, которые мы не все выбили. А мы все не бьем. Только там можно показать силу Реально, тогда они все посмотрят что процесс пошел, и уже не не в жизни Эрдоган не пойдет на серьезный вооруженный конфликт с Россией. Нет, он не такой лидер.
0: Хорошо, спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо. Ну, будем надеяться, что Эрдоган не пойдет на вооруженный конфликт с Россией. Лучше обрадоваться, чем огорчиться, Да.  — Надеемся, да, но тут, знаете, тут на самом деле может может выстрелить абсолютно любой вариант, да, вы говорите, что это Турция, Турция, это не НАТО, не НАТО, да, но в данной ситуации они как раз могут за него вписаться, вот когда была сирийская история, да, и они там сбили... Наш, наш самолет, там вот это все, и тогда НАТО за них не вписалось, это правда. Хотя он сразу туда побежал и попытался задействовать этот пятый параграф, да, пресловутый. Они не захотели. Но сейчас, сейчас ситуация же другая, сейчас они вполне могут на это пойти. Но ну, будем надеяться, что он на это не пойдет. Я не знаю. То есть вот идея сделать не судоходным. Ну, просто, чтобы невозможно было пройти там вот этот вот коридор. Я не моряк. Я я не знаю, как это работает, но вот я читаю там ваши вот эти вот сообщения, да, и вы пишете, что нужно вот что-то такое сделать, там, подводными лодками заминировать, вот корабли какие-то предлагаете там потопить, чтобы, чтобы, как говорится, никто там не мог проплыть, да? Может быть, но как вариант, как вариант сделать, допустим, несудоходным. Но опять же, понимаете, допустим, заминировали, а на на этой самой мини, допустим, подорвется какой-нибудь зерновоз. Опять обвинят нас в том, что мы людоеды, хотя мы всех предупредили, все сказали, как говорится, да, скажут, что мы людоеды. А если там зерновоз турецкий, а если турецкий военный корабль? Посыпятся же обвинения, правильно? Ну, посмотрим, посмотрим, как будет, будет развиваться эта ситуация, но я еще раз, я еще раз, вот ждем, ждем активизации Турции, это я вам точно говорю, вот прямо самый большой ножик, какой найдут сейчас в Турции, обязательно вот этот ножик попытаются нам сейчас снова воткнуть куда-нибудь, обязательно. Теперь, что касается, о, тихий спрашивает Роман, у нас что сегодня Турция на повестке дня, тихий, видите, он так и не понял, про что в общем. А, тихий, переключайтесь куда-нибудь, если не поняли, уже не поймете, да. А нужен ли нам сейчас, пишет Сергей Афонин, контингент в Сирии? Не, ну, такими темпами мы, в принципе, можем задаться вопросом, а нужно ли нам вообще где-нибудь какой-нибудь контингент? А нужна ли нам вообще, в принципе, какая-нибудь армия? Или же, а, имеем мы, там, а нужны ли нам какие-то там наши интересы там где-то отстаивать? Надо ли нам вообще всем этим заниматься? У турок проблема с финансами. Ну и что, Дмитрий, что у них проблема с финансами? С экономикой, да, проблема, да. Но это же не значит, что нужно сворачивать все планы по реанимированию там былой мощи осман государства <связь> евгений К. пишет, это все значит что наша военная мощь мощь уже не мощь увы странный вывод вы делаете евгений ну честное слово да очень странный М-м-м-м-м. А еще не не надо забывать про Ливию, где у России есть также немалые определенные интересы, пишет Николай. Чтобы не было ударов по Крыму и мосту, и чтобы не было вопроса по зерновой сделке, надо отрезать Украину от Черного моря, Андрей Буб. А отрезать Украину от Черного моря, это, конечно, замечательно. Называется «поднимите руки, кто против». Я думаю, что все за, другое дело, что как-то пока не получается. Но очень хочется, да, это я понимаю, хочется. Дальше. Бить по зернохранилищу. Можно бить по зернохранилищу, можно выводить из строя там инфраструктуру порта, да, потому что это же все звенья одной цепи, да, если мы выходим из этой сделки, это значит, что теперь мы, собственно, что все вот эти вот объекты на территории украинских портов, это наши законные цели, да? Я думаю, что да, так и будет. Дальше. Надо звать Лукашенко. Все разрулит, пишет Василий. Это, конечно, замечательно. Вот Дэн пишет тоже про порты. Так, не... Ну, очень много сообщений, да. Все я не зачитаю, наверное. Просто миллион каких-то... Ой-ой-ой, мамочка. Я, может, не туда что-то... Вот листаю ленту. А, что такое происходит? Вот сюда, да, наверное? Нет? Нет, да, сюда. Ну, в общем, неважно, да. Вот наблюдаем за всей этой ситуацией, посмотрим, как все это будет, во что это все выльется. Но я думаю, что ближайшие ближайшие, вот, как говорится, минуты мы с вами узнаем еще что-нибудь. Потому что будет заявление президента, он сто процентов скажет и по этой зерновой сделке. И вот просто по интонациям. И потому, как он сейчас будет, собственно, обо всем об этом говорить, очень многое станет понятно. Готовы ли мы будем действительно туда вернуться, и готовы ли мы будем сделать что-то такое, чтобы больше не приходилось нам в эфире произносить словосочетание, а вот еще один очередной удар по Крымскому мосту. Все, что касается Крымского моста,
2: сразу после выпуска новостей. Понедельник. Время подвести итоги.
0: 19.08 в москве это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира 8495 7373 948. пять Телефон для ваших смс-ок, плюс семь девятьсот Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Продолжается здесь трансляция нашей программы. Вконтакте тоже продолжается. На Ютубе сколько человек уже, Александр? 4400. четыреста. отлично. Друзья, давайте поактивнее, поактивнее под, а, заходим на Ютуб, да. А, что еще? Вот буквально еще несколько, как говорится, слов, да, по поводу вот этой всей истории, там, с зерновой сделкой. А, Зная, зная, ну, турок, понимая понимая менталитет, что ли, да, не побоюсь этого слова, я думаю, что они попробуют еще убедить Путина, что это это было поспешное решение, что нужно возвращаться в эту зерновую сделку. Более того, я вам скажу, они рассчитывают на то, что Путин туда приедет. Они же говорят о том, что Путин вроде бы должен приехать в Турцию в августе. Вот... Это будет вот вот самая катастрофическая ошибка, если наш президент действительно примет решение поехать в Турцию. Слушайте, я говорил об этом и еще расскажу, особенно сейчас. Я от этих ребят ожидаю чего угодно. И если президент наш вдруг решит туда поехать, я допускаю даже его арест в Турции. Я это вот вполне допускаю. Я надеюсь, я надеюсь, что, собственно, большие люди, и в первую очередь сам президент, это тоже понимает, и что он не поедет в эту самую Турцию. Не надо ехать ему ни в какую Турцию. Они могут ему что угодно обещать. Они могут просто, я не знаю, там медом, медом просто всю дорожку, как говорится, залить. Мы со самым сладким языком там с ним будут разговаривать и умолять приехать, Рахат Укум будем кушать, там то все. Хочешь это, будет это. Хочешь микросхемы, будут микросхемы, хочешь электронику, сделаем электронику, там вот все, что угодно. Не надо ему туда ехать. А уже были заявления Эрдогана, что он эту вот эту вот историю с зерновой сделки все-таки рассчитывает еще обговорить с президентом Путиным. Что касается. Ну давайте пару звонков, да, и по Крымскому мосту поговорим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Роман Георгиевич, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, <свист> для <свист> того, чтобы как-то ответить, нужно иметь желание ответить и иметь решимость. За полтора года боевых действий мы такой решительности, к сожалению, не показали. Вот, понятное, понятное дело, что считаться с нашими интересами никто не будет. И, конечно же, толки возьмут под свои, вот как ровно, как вы сказали, под своим флагом, со своими кораблями, проведут зерновые сделки, вот эти вот зерноводцы ну, я проведут. понял, да, я понял, да. Раз, два, три, а, а мы, как всегда, потупим взоры, ну, или отвернемся, в лучшем случае. Ну, нет, мы этого не видим, значит, этого нет. А вот Владимир Владимирович, глубоко уважаемый, сегодня будет выступать и наверняка скажет, что вот, черт возьми, нас опять обманули, ну как так, никогда такого не было, и вот опять.
0: Да, я понимаю скепсис, я понимаю ваш настрой, Ну что-то мне подсказывает, что этого не будет.
5: Извините. И вот эта вот импотенция, она, ну, она во всем сквозит. Ну, сколько можно, Владимир Владимирович, если вы меня слышите. Mm-hmm. Ну это уже даже не смешно. Это, это вот Поначалу это как, ну, какие-то хитрые планы, все кто-то где-то выдумывал. Вот они там чем-то о чем-то договорились. А выходит, ну, ужас просто выходит. Понятное дело, что с нами не считается не то, что там как в Германии или, упаси Господь, США, больше... Шеки, простите, и те, плевать они хотели на наши интересы, на то, что мы хотим. А делать что нужно? Нужно сделать так, чтобы с одного берега Днепра на другой берег Днепра переправиться было невозможно в принципе. Это нарушение логистики. И вот Сергей Алексеевич, кажется, говорил, что нужны удары именно серьезные, настоящие. Не вот эти вот, извиняюсь за мой французский, на полшишечки. А серьезные удары по инфраструктуре, по мостам. То есть, получается, что какие-то глаза, да и вы, извините, я не знаю, можно такие слова у вас говорить в эфире, могут мост взорвать за 500 километров от, 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 линии, ну, от линии боевых действий. Ну, пускай при поддержке там, англичан или кого-то еще. Там черта на метле, без разницы. А мы, видите ли, не можем. Нам это сложно. Это вот очень невыполнимое задача. Что-то мне вот очень не верится. А вот если Московский мост в Киеве рухнет в одно прекрасное и, возможно, даже солнечное утро, вот тогда вот, может быть, задумаются. Или, или в Днепре. Или, в конце концов, может наполнить Каховское водохранилище. Есть же гидроэлектростанция запорожская. Мы ее построили, мы ее и уничтожим. Зато вода польется. Вот. Мне кажется, классно. И... Мне кажется, что сейчас <смех> уже поздно, все. Но мы в любом случае людоеды, мы в любом случае самые страшные люди на всей земле за всю ее историю. Что бы мы ни делали, даже если мы сейчас выведем войска отовсюду, отовсюду уйдем, дадим всем свободу, кто просил и кто не просил, мы все равно останемся страшными самыми людоедами. Почему это понимаю я, но не понимают все остальные. Простите за эмоции,
0: Хорошо. хорошего эфира. я понял, спасибо. <смех> <смех> Вопрос есть. Что касается того, почему мы так долго не наносим тех ударов, которые мы с вами требуем. Да, вот по тем самым объектам. И по мостам, и по резиденциям э, депутатов Верховной Рады, и по резиденции офису Зеленского, и по СБУ. И, по, ну, в общем, понятно. Вопрос есть. Вопрос есть. Ответа нет. Ответы «можем». Я тоже, знаете, когда мне рассказывали о том, что, оказывается, там система ПВО, авиация, она не может заходить в воздушное пространство, потому что мы будем терять наши самолеты. Я, так, знаете, с пониманием, как говорится, да, относился к этой позиции. А потом я увидел картинку, как мы обвалили мост одним ударом Искандера. И я понял, что, оказывается, мы можем действительно ракетами... Просто разрушать эти самые мосты. Но мы этого не делаем. Если бы вы сегодня видели фотографии, которые опубликовали некоторые украинские каналы, мосты в Киеве. Мосты в Киеве. Они, значит, с внутренней стороны, со стороны реки, опубликовали фотографии, как выглядят эти мосты. Вы, вы знаете, вот найдите. Я жалко, вот не подготовил, да, эту штуку. Но я в перерыве найду, покажу вам эту картинку. Они прогнили насквозь. Там сплошная ржавчина. И мне кажется, что не нужно даже какой-то сверхмощной ракеты. Нужно просто долбануть просто обычные ракеты и эти мосты сложатся. Но мы этого не делаем. А долго ли мы еще не будем этого делать? Я не уверен. Мне кажется, что вот эта вот история с Крымским мостом... Вот давайте вспомним, да, с вами. Они, помните, когда первый теракт был на Крымском мосту? После этого что произошло? После этого мы приняли решение, что наш ответ будет ужасным, и мы как подорванные на протяжении месяца, по-моему, да, били по объектам инфраструктуры энергетической, да, украинской. Командовал тогда нашим, нашей группировкой в зоне специальной военной операции Суровикин, да, то есть это была его идея, да, там, бить по этой самой инфраструктуре. В итоге, что мы с вами получили? Били-били по этой инфраструктуре, пропадал периодический свет на 2-3 часа, на 5 часов, на 6 часов, после этого раз, и опять, как говорится, да, свет появлялся, все нормально, и Украина даже не прекращала продавать электроэнергию то есть это страна с избыточной генерацией потому что у нее огромное количество электростанций в том числе и атомных и она продавала эту электроэнергию то есть удары видимо были какие то неэффективные вопрос почему эти удары были неэффективны но ну, это вопрос как говорится такой знаете вон висит в воздухе но реакция была правильно была я думаю что и сейчас будет реакция я думаю что и сейчас будет реакция может быть она конечно не будет такой как вот нам рассказывает Дмитрий Анатольевич Медведев, да, он в своем репертуаре, да, вот он тут выступил, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, они понимают только язык силы, это бинго, значит, поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними, но главное это уничтожать высшее руководство террористических, формирований, в каких целях бы эти насекомые, в каких щелях бы эти насекомые не прятались. Это трудно, но возможно. Ну, вот такое, понимаете, вот супер воинственное вот заявление, да, это просто, мама, не горюй. Я не знаю, так ли это будет, но я думаю, что ответ обязательно будет. Нашли картинку, да, покажите, да, покажите. Вот это вот мосты, собственно, в Киеве, это центр Киева, пожалуйста, вот так вот выглядят мосты. И мне кажется, что они сами публикуют эти картинки И говорят, слушайте, если русские вдруг захотят, то туда, как говорится, нужно что-нибудь, ну, что-нибудь, чтобы прилетело, и этого моста не будет. На протяжении всех вот этих лет, что они существуют как независимое государство, вот эти мосты не видели ни одного восстановительного ремонта. То есть за инфраструктурой никто не следит, и вот в таком вот это вот все состоянии. Но мы почему-то этого не делаем. Теперь, что касается нашего Крымского моста. Я, если честно, не могу понять, что происходит. Слушайте, ну... Но и вот моя реакция, когда я вот, оп, новость эта пришла, да, что вот опять был атакован Крымский мост, пришли вот эти вот морские беспилотники, значит, откуда-то взорвали, показали, значит, вот эту картинку телеканала, где пролет целый там сложился этого моста, моему возмущению не было предела. Я не могу понять, мы что, не можем обеспечить безопасность одного объекта, что ли? Тем более мы знаем, что этот объект как бельмо просто для них. Это это просто, понимаете, это уже, это символ, символ того, что они узоры, символ того, что они навсегда потеряли Крым. Они, Они ненавидят этот Крымский мост, но это только люди с подорванной психикой, понимаете, могли бы фотографироваться, а они это делали на Крещатике на фоне этой марки, помните, да, горящий Крымский мост. Но мы не можем обеспечить безопасность этого объекта. Слушайте, устроили не пойми что, во-первых, на этом мосту бешеную очередь из этих автомобилей, люди стояли, стояли в этих очередях, часами стояли просто для того, чтобы попасть на территорию Крыма, то есть... Проверки вроде бы какие-то. Слушайте, это действительно проверки? Это действительно обеспечение безопасности этого стратегического объекта? Или же мы таким образом просто бурную деятельность демонстрируем, не пойми кому и не пойми чему? Почему мы вдруг не смогли остановить эти морские беспилотники? Что происходит? Как эти морские беспилотники прошли? Как, Как выглядит этот морской беспилотник? Ну, нет вот определенности еще, да, но я видел там фотографии, что это вот типа того, знаете, скутер этот, да, скутер там, или полу-полу-полу, как он там называется, какой-то там тип вот этих подводных, полу-полу-подводный, полу надводный какой-то дрон. А почему мы не можем остановить вот эту хрень? Она же идет под эту, сетку натяните, в конце концов, ну, просто тупую сетку натяните, чтобы они не могли сюда зайти. Это это примитивная фигня, которая просто приходит в голову. Но как вообще в принципе работает эта система? Как обеспечивается безопасность? На На дальних подступах просто отслеживается все это водное пространство. Спутниковая группировка должна сидеть и смотреть, что там шевелится у нас что проблема с орбитальной группировкой повесьте туда ну хорошо ну проблема допустим у нас с орбитальной группировкой какой то да не можем собственно это спутник самолеты поднимите воздух морской авиации они для этого они для есть есть специальные самолеты которые этим занимаются на секундочку это, это не, не вчера как говорится придуманная история это всегда так было, и помимо Крымского моста были другие объекты, безопасность которых необходимо было, как говорится, обеспечивать. Должны быть специальные самолеты морской авиации, которые должны в этом районе отслеживать абсолютно все. Мы же говорим о том, что эти беспилотники были запущены где-то вот недалеко, откуда-то вот недалеко их запустили эти беспилотники. Тем более беспилот недалеко. Это значит самая что ни зона А вокруг этого Крымского моста. Почему мы опять ничего не увидели? На на мосту там бешеная пробка на въезд на этот мост. Проверяем, чтобы грузовики у нас со взрывчаткой больше туда не въехали. Организовать опять нормально ничего не можем. Хотя есть бешеное количество всевозможных систем, которые просвечивают абсолютно все. Что у вас в животе было, как говорится, все просвечивают. Но мы же устроили столпотворение это сумасшедшее, и каждый день мы видели новость. Полтора часа пробка, три часа, шесть часов, девять часов, шестнадцать часов и так далее. Что за ерунда? И сам объект опять у нас остался открытым. Рассказываем о том, что американские там самолеты-разведчики у нас, оказывается, в этом месте летали. А мы уже знаем с вами, что если там появляется американский самолет-разведчик, это значит, жди очередной пакости какой-нибудь. Но если он там летает, и если мы это уже знаем, ну, значит, нужно усилить бдительность, подтянуть туда ресурсы для того, чтобы все это дело от, отследить. Ну, как это? Я не понимаю. Почему в Севастополь шли вот эти же самые дроны, и они были уничтожены? Есть видео. Почему в районе Крымского моста нет этих видео? Сейчас президенту будут докладывать, сколько миллиардов мы опять должны потратить наших с вами денег для того, чтобы восстановить эту историю а эти твари сидят в Киеве и делают заявление. Как он там этот самый... А, сейчас я найду. Лишняя конструкция, да, он сказал. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Где этот? Лишняя конструкция, да? Ну, неважно, в общем, делают заявление. Ой, это лишняя конструкция. Лишняя конструкция – это все их офисы. В Киеве, и не только в Киеве. Все их здания. Вот это лишняя конструкция. Порты их – лишняя конструкция. «Поднимите самолеты который будут... Один борт поднимите, пускай он все время находится на БД, и пускай они меняются, и в районе Крымского моста сейчас разгар сезона, пускай висит всегда здесь, вот, вот над этим самым объектом, и отслеживает все, что у нас нет самолетов морской авиации, ну как нет, есть у нас самолеты морской авиации... Их беспилотники видят все суда, контролируют все надводное пространство, как там называется этот МК-Рипер, там вот этот вот беспилотник, вот висит он, да, там один из них мы, по-моему, там куда-то, он упал, да, по-моему, да, тогда, да, и они да, очень сильно на нас обиделись, но при этом они продолжают, и наверняка они еще и помогают, может, наводят как-то, может быть, что-то делают. Мы это знаем, значит, уроните еще один их беспилотник противолодочные самолеты у нас есть в составе морской авиации, противолодочные, это самолет, который видит лодки, мы не видим дронов, я не понимаю, я просто отказываюсь понимать, или у нас нет уже этих самолетов, куда они делись тогда, у нас есть эти самолеты, по-моему, значит, мы их не используем, не используем для того, чтобы, собственно, не случилось то, что случилось, Ну, хорошо, вот там профессионалы говорят, ну, уж совсем там как бы примитивная история, там вот эти боновые заграждения поставьте. Ну, поставьте уже эти боновые заграждения. Ну, что мешало это сделать? Все на авось, что ли? Вот один раз, а вот, да, ну, больше не будет. Нет, больше не будет, мы в этом уверены. Да будет, будет, потому что это не просто мост, соединяющий два берега, объект строительный. Нет, это символ, символ, когда я говорю, что... Вот символ это очень важно, и поэтому я говорю, отправьте какую-нибудь самую дешевую ракету прямо в центр этого Майдана незалежности, это символ. Символ всего этого беспредела, с которым мы сейчас вот выясняем отношения. Отправьте туда. Для них символ это Крымский мост, не Кремль, именно Крымский мост для них символ. И они вот ровно вот, собственно, по этому направлению и бьют, и продолжают бить, и еще раз будут бить. Удивительная вещь. Ну, просто удивительно, но согласитесь, борт не подняли, при этом есть возможности технические для того, чтобы отследить все это. Даже, (как) я не знаю, а вот эти боновые боновые заграждения тоже не выставили. Это мы еще имеем дело только вот с этими вот... полумертвыми, как говорится, полумертвым украинским государством, а то и мертвым полночь А если это будет какой-то серьезный противник? Мы каким образом собираемся, собственно, там, я не знаю, противостоять им? На что рассчитываем? <кười> <кười> Ситуации будут повторяться. И каждый раз, каждый раз мы будем, мы будем, ах, ну что же это такое, а? Вот сейчас Хуснулин будет докладывать о повреждениях. Сейчас Аксенов скажет, как надолго, собственно, прекращено движение. Да не так это должно быть. тут просто удивительно. И возмутительно. Любой фильм смотришь какой-нибудь, там, я не знаю, художественный фильм про учение военно-морского флота. Вот просто вот, вот советские вот эти вот фильмы, да? Каких только кораблей у нас нет. Каких только самолетов нет. Это в советское это время. Это было давно-давно-давно-давно-давно. Ну, во-первых, многие из них до сих пор еще в строю, а в-третьих, слушайте, ну значит, технология это позволяла и позволяет. Ну, если нет, сделайте тогда эти самолеты, которые также отслеживают, должны отслеживать все надводные цели. Самолеты, которые видят подводные цели. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Ага. Да, здравствуйте.
6: Вечер, здравствуйте.
7: Вы знаете, меня вот последние полгода, наверное, тоже накрывает досада, обида вот эта вот. И вот эта ситуация, которая сейчас произошла опять-таки с Крымским мостом. Я вот, ну, просто мысль такая у меня пробежала. Ну, как так? Мой президент, да, которого я люблю и уважаю, он говорит, пожалуйста, мои граждане, можете ездить по этому мосту. Ну, как бы мы доверяем и едем. И второй раз по нему попадают погибают люди. И здесь вопрос не в том, что там его снова будут восстанавливать, тратить деньги, вопрос в том, что ну, какое-то доверие идет от власти, вы понимаете, да?
0: Да, я прекрасно понимаю, я вы же ровно про но, это и говорю.
7: Да, но, но, вы понимаете, но я себя останавливаю, у меня прям даже сейчас слезы на глазах. Я себе запрещаю так думать, потому что я люблю, ценю и уважаю президента и главнокомандующего. Я его выбирала, я его поддерживаю все это время, я запрещаю себе об этом думать, потому что я верю, что он делает все возможное для того, чтобы мы победили, скажем так. Здесь просто, наверное, очень намного сложнее все ситуации. И как вот кто-то, по-моему, Евгений Волгин, кто-то из политологов или кто-то сказал, мне очень понравилась фраза, что Владимир Владимирович играет в шахматы, ну разыгрывает шахматную партию, а Запад э, играет в монополию. Здесь немножко еще все по-разному все ведут, и очень сложно, наверное, все учитывать и проигрывать. И все игроки э, на этом, скажем так, на этом поле боя тоже ведут себя очень сложно. Наверное, много чего-то мы еще не знаем. Я так понимаю, что он все делает для того, ну, чтобы, по крайней мере, точно не сделать хуже.
0: Я я, я даже в этом не сомневаюсь. И я понимаю, что игра в шахматы... Все я понимаю. Но не надо, не надо ему мешать играть в эту игру. Но получается, один играет в шахматы, а где-то какие-то раздолбаи, которые могли малыми, как говорится, там, я не знаю, средствами обезопасить этот объект, этого не сделали. И и в итоге еще одна проблема навалилась на голову человека, который играет в шахматы. Я про это...
7: Да, это правда. К сожалению, это так. так но это обычно. И в семье также люди не могут иногда договариваться между собой.
0: Спасибо. Сейчас у нас новости, продолжим
2: через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
0: 19.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925-48-94,8. Очень много сообщений, звонки. Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас. Говорите вы в эфире.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну тут и этот вопрос надо бы, конечно, на два разделить. Один вопрос это разгильдяйся при незащите Крымского моста, а второй вопрос, это, соответственно, последствия наших ответов. Вернее, как мы будем отвечать. И тут вот первый вопрос он понятен. Вот тут предыдущая служебница говорила, что она любит и уважает нашего президента. У меня вопрос, как у руководителя не такого, конечно, масштаба, но тоже рабочего руководителем несколько десятков лет. Как, э, если ты создал систему пирамиды, но не можешь ее контролировать, потому что защита моста – это прерогатива твоего ближайшего помощника по безопасности, а он этого не сделал, а ты не можешь его контролировать, то какой же руководитель? Что же за система тогда, которую ты не можешь контролировать? Это первый вопрос. Второй вопрос по ответам. Вот э, вся страна, и вы сейчас в том числе, можно сказать, что мы все слушатели, сотни тысяч, в один... Голос заявляем, почему мы не разрушаем инфраструктуру противника таким образом, чтобы он не мог подвозить снаряды ни с Польши, ни через море. А мы этого не делаем до сих пор. Соответственно, задаем вопрос а наши интересы совпадают ли с интересами высшего руководства? Ну, давайте. Допустим, хорошо, тот вот, же Шойгу. Да, да, вот смотрите. Ну, он, а какой там интерес он...
0: может быть? Секунду. Ну, вот какой? Да. Вот как вы думаете, какой там может быть интерес?
6: А я объясню. Давайте. Вот у нас возьмем шайбу нашего высшего руководителя военного. Это человек Тани Вали, это всем известно, семейный. Это кавалер Мальтийского ордена. Это человек, у которого родственники ближайшие отдыхают не, не в России, скажем так. То есть это их человек, это не наш человек. Он будет долбить эту инфраструктуру, то есть спорить со штатами? Да нет, конечно. Он же не сам себе враг. Вот и получается, что наши интересы абсолютно противоположны на 180 градусов их интересов, интересам властной верхушки. Вот и все. Ответ простой. И поэтому пред, предыдущий слушатель, который тоже удивлял, а что же они этого не делают? Так и не делают, потому что у нас интересы разные. С ним. А если вот сделают,
0: а если сделают. А вот
6: если сделают, Тогда... я поверю.
0: Тогда интересно. он перестанет быть их человеком, правильно? Да
6: нет, просто надо менять а. высшее руководство, в том числе и военное, надо переформатировать. Хорошо. А если невозможно переформатировать, значит его надо менять.
0: Да, хорошо, и, спасибо. Просто, а, а если сделают? Ну, если сделают, значит и менять не надо. И переформатировать, тогда не надо, он же сделал, да, вот он сейчас нанесет удары, да, значит, все нормально, значит, он уже будет не их человек, значит, то, что его ближайшие родственники отдыхают где-то там за границей, это уже, как говорится, так себе ерунда, можно на это внимание обращать, представляете, вот вы просыпаетесь утром, да, завтра. А в Киеве один мост, второй мост, левый берег своей жизнью живет, правый берег живет своей жизнью, метро не ходит, метро моста тоже нет, ничего нет, да, э, и так далее. Да, туннель там вот этот вот пресловутый где-то на Западной Украине тоже, значит, раз, э, разворотили, да. Тогда что? Тогда, получается, интересы вдруг поменялись, что ли, в течение одной ночи? Я думаю, что дело не в этом. Я, я думаю, что интересы у нас с вами... У всех одинаковые. И у президента, и у министра, и у НГШ. У всех интересы одинаковые. В этой ситуации нужно побеждать. Потому что если. Вы понимаете, в чем дело? Я же, я же об этом много раз говорил: Инстинкт самосохранения. У каждого человека есть. И все прекрасно понимают: вот из этих больших начальников, что есть в случае нашего проигрыша, в случае нашего проигрыша нас. Во-первых, на запчасти разберут, это раз. А во-вторых, их самих, их самих, просто возьмут и посадят. Они же об этом говорят. Мы возьмем всех и посадим. Они же говорят об этом. И я не думаю, что кто-то, собственно, хочет взять и оказаться на месте Милошевича. Или генерала Младича. Нет, не хочет. Почему-то, мне кажется, я не знаю ничего. Но мне кажется, что мы с вами увидим в ближайшее время ответ. Именно вот тот, который, собственно, и, и требуем на протяжении уже... скольких дней, Сколько дней идет у нас специальная военная операция? Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Я уверен в этом, что это будет. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Пароль
8: кафе «Джейран» напротив политех. Угу. Роман, да. я хочу немножечко вот отмотать насчет аналитики. Мы слабая сторона. Мы не можем сейчас, у Турции, Турция может ä, плюнуть на Монтрео и корабли НАТО пустить, все что угодно. Мы должны действовать хитрости. В конце концов, если вот так, по высшей логике, нам эта зерновая сделка выгодна, она оголяет Украину в продовольственном плане. Они все равно это зерновым мытьем они вывезут. Поэтому, может быть, даже не, не выражая какое-то неудовольствие, там, наоборот, сказать «да вывозите, ребята, вывозите». Попрепятствовать их следующей пассивной кампании нужно будет очень здорово, чтобы они наконец поняли, когда зубы на полку положат, что все эти игры с зерном, это далеко не так безобидно для самого населения Украины, которое и так уже, в общем-то, пострадало сильно. В общем, надо, мне кажется, тут хитростью действовать. И да. с Турцией нам, Роман, по-моему, просто бесполезно.
0: Спасибо. Ну, не думаю. Я не думаю. Турция это не тот противник, с которым нам бодаться бесполезно. У нас есть ресурс, и мы очень можем пободаться. Как однажды сказал наш президент, мы 13 раз воевали с Турцией, ни разу не проиграли. Что касается хитрости, согласен. Нужно немножечко быть хитрее, но здесь, мне кажется, у нас тоже все нормально, ведь они же неоднократно говорили, что они никогда не могут просчитать там, следующий ход, там, Путина, да? но это вот можно назвать той же самой хитростью. Что касается вывоза зерна, что они будут вывозить, и поэтому оголодают совсем несчастные. Но это, это так, знаете, это уже старая фактура, и как только вот, по-моему, первый раз, что ли, заговорили о необходимости продления этой зерновой сделки, и когда ее продлили, говорили как раз очень многие эксперты ровно то, о чем говорили вы, что пускай они вывозят, и, как говорится, им самим ничего не останется, они там вот будут голодать, а потому что так или иначе они все равно это вывезут. Пускай везут фурами, пускай везут фурами через польскую границу. Куда хотят, пускай как хотят, так и везут. Мне больше вот нравится вариант, который предложил там Джабаров, да, Владимир, это сенатор нашего нашем сайте Федерации. Вот этот вариант мне очень нравится. То, что был удар морскими беспилотниками по Крымскому мосту, и еще американский беспилотник-разведчик накануне там баражировал в небе, наталкивает на мысль, что Украина должна быть отделена от Черного моря вообще. Замечательный план, замечательно Отделить Украину от Черного моря вообще. Почему нет? Да, это здорово. Это говорит о том, что Одесса должна стать российской, Николаев должен стать российским, чтобы Украина не имела выхода к Черному морю, иначе эти атаки и попытки этого террористического государства будут периодически повторяться. Совершенно прав, абсолютно прав Джабаров. Осталось только все это взять и сделать. Слушаю вас, Анна, здравствуйте, как ваши дела?
9: Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Мы потихонечку, Роман Георгиевич, да. вы говорили о символизме, я с вами согласна. Mm-hmm. Вспомните, как в августе 41-го наши помбили Берлин.
0: Mm-hmm. Да.
9: Вспомните, как да. потом Гитлер орал на Дейнгу, который ему обещал, что ни одна вражеская бомба не упадет на город. Вспомните, как был удивлен Черчилль, который точно знал, что в эту ночь ни один британский самолет, из с одного британского аэродрома не взлетел. Символизм, символизм. Да, много урона не принесли, большой урон не причинили, но это был символизм. Вот смотрите, я тут вчера мне, наш водитель Андрей принес статейку в каком-то из наших телеграмм, э, почему нельзя бомбить Киев. Ну, статья как для идиотов, знаете, история, архитектура, красота, я все понимаю, я очень люблю Киев.
1: Да, да.
9: Наверное, больше Киева я люблю только Москву. Но вы не поверите, вот эту девочку, которая осталась без родителей, сирота, я люблю больше, чем Киев. Вот больше я ее люблю, я ее знать не знаю. Скажите мне, пожалуйста, почему жители Шебетина сейчас живут где-то на высылках? Почему киевляне, львовяне, жители Ивана Франковска вечером пьют пиноколады и кушают крем-марго? Вот мне это кто-нибудь может объяснить? Вы знаете, я понимаю, что мы можем доиграться с какими-то ситуативными ответами. Но мы можем доигра... доиграть своим милосердием в гуманизм. Мы в это заиграли в сорок пятом, мы в это заиграли в пятьдесят пятом, 56-м, спасибо Никите Сергеевичу. Вот сейчас мы пожинаем эти плоды. Что мы звери и нелюди, и так орет вся Европа, и все Соединенные Штаты, и будут орать, чего бы мы ни сделали. Почему бы нам в эту вот точку не нанести пару ударов по центру Киева, по центру Львова, по центру Ивана Франковского, и пусть орут. Вот это будет символизм. Мосты разрушить – это хорошо. Я не думаю, что правый берег Киеву долго протянет без лева, но какое-то время протянет. Все это хорошо, мосты через Днепр. Но это хорошо, когда их взрывают. Взрывают снизу, когда взрывают опору мостов. А так они их очень быстренько опять обратно починят, вернутся в свое место, как отреставрируют, отремонтируют. Но вернутся в свое место. Давайте ударим по центру городов. Ну, я понимаю, что я зверь. Я понимаю, что поэтому бодрочие корови бог рог не дает. Но у меня терпение тоже не бесконечно.
0: Спасибо, Анна. Берегите себя здоровьем. Берегите себя.
9: Всем здоровья.
0: Мы показали, да, как выглядят мосты, да? Да. Я, по-моему, знаю ответ, почему, собственно, вот по центру Киева. Там У меня нет ответа, почему не бьем по центру Львова, Тернополя, Ивана Франковска там и всяких других там городов Западной Украины. Ну, что касается удара по центру Киева, я, по-моему, ответ знаю. И не только по центру Киева. Просто мы же... Мы же считаем, что там наши люди. Но мы же так считаем. Президент неоднократно говорил, что мы один народ. Он же не поменял своего мнения. Мы считаем, что там наши люди, у которых сейчас проблемы с мозгами. Их переформатировали. Они заблуждаются. Они заблудшие. Но это наши люди. И мы считаем, что а, бить и убивать наших людей это, – это нехорошо. Да, они все равно гибнут, конечно, когда идут боевые действия в разных городах, это понятно. Но это не такие, знаете, целенаправленные удары для того, чтобы убить как можно больше людей. А если, собственно, этим заниматься и не заморачиваться, да, как американцы там никогда не заморачивались, там, сколько там этих арабов они положили в каком-нибудь раке, да, там, или же в Масуле, или там, сколько сербов там они похоронили там под обломками каких-нибудь там зданий. Потому что они не считали этих людей своими. Но мы же считаем этих людей своими, и поэтому мы, собственно, не бьем. Я разговаривал, но не буду говорить с кем. Он мне сказал, я разве похож на человека, который может нанести удар по лавре, поэтому не бьем. Инфраструктуру обрушить, это вот, это вот просто, это надо это сделать. А вот так вот, чтобы бить, бить там по центру а, городов, я думаю, что мы этого делать не будем. Слушаю вас говорить.
1: Да, добрый вечер. Здравствуйте. А, Михаил, Москва. Ну, как бы, не печально это звучало, да, то есть, имея очень много родственников uh-huh. на Украине, но как бы это уже не наши люди, вот, уже, ну, могу много чего сказать, да, то есть,
0: для... Да это мы все знаем, это мы все проходили У каждого из нас там родственники И ты не узнаешь этих людей да, И не можешь понять, что с ним происходит они говорят, фу, но на все, тебя и больше знать все, тебя не да, хотим да, это, да, мы мы все, это мы, мы, да, сепаратисты это, сепаратисты да, сепаратисты это мы все Это мы все проходили Но вы же не готовы, чтобы Взяли там и ракеты нашей да, а, Убили нет, ваших могу, родственников, нет, вы готовы? Готов. Но никто не, не готов, нет, готов нет, в том-то и нет, дело Нет,
1: но я готов, знаете, к чему? Я не готов бить по историческим зданиям Я был в Киеве, Киев прекрасный город В последний раз там был ноябрь 13 как раз перед всем вот этим вот. Mm-hmm. И ночью гулял по нему, получил, если честно, эстетическое удовольствие. Нет mm-hmm. прекрасней города в 2 часа ночи, чем вот когда он пустой, тихий и освещенный. Mm-hmm. Да, то есть, и главное, чистый центр был у них там чистый. А, ситуация в другом. Я против, да, исторических зданий. А почему мы не рассматриваем? У нас что? Нет Яндекс, карт Министерства обороны, да, например, Верховная Рада. Но это уже новострой. То вы его. Хорошо, не хотите жертв, но выстрелите в 8 вечера, чтобы к утру там была просто большая яма. Но возьмите банковскую все, через одну пройдите там весь дом, все, чтобы там это, но нет у них администрации, не будет. Вы думаете, они будут это восстанавливать? Ну такой будет ответ. Вы смотрите, пока по всему миру, где в середине города одна большая яма, и жертв будет минимальная,
0: никаких детей, никаких женщин, да? Здесь, здесь я спорить не буду. Здесь я спорю. не почему буду? бы
1: этого не сделать? Вот почему бы это не сделать? Вот сегодня с утра дали новость, что через год наша армия получит три белых лебедя. Это три белых лебедя, они могут даже на территорию Украины не залетать. У нас что, ФАБы закончились? Может, вам, по-моему, к ФАБам крыльями учились приделывать? Я вот это понять не могу. Mm-hmm. В любом mm-hmm. военном училище есть такой предмет – эффективность. Да? То есть, посчитать, сколько mm-hmm. килограмм туда надо mm-hmm. – вот. Как говорил мой преподаватель, чтобы стереть с лица, город Волосы желез, надо всего лишь 3 или 4 боевых заряда, которые ложатся не в город, а в геологический разлом в пухте, э, и посредством цунами город равняется земле. Вот и все.
0: Спасибо. Спасибо. Что касается там, различных там, всяческих зданий, которые новострой, не буду спорить. Что касается центра города, я уже сказал я уже сказал что ничего ценного там нет <связ�> кроме гостиницы москва которую они переименовали героически в гостиницу украина и все а что там еще больше что там еще у них стоит да больше ничего не стоит стоит вот это вот стелла и вот эти купола торгового центра «Глобус». да совершенно верно но ровно вот там все и начиналось вот он этот самый гадюшник крещатик прекрасные сталинские дома фантастической красоты, да, трогать, наверное, не надо, зачем, да. А вот здание, допустим, Кабмина Украины, да, вполне новодел, согласен с вами. Здание СБУ абсолютно никому не ценное. По поводу здания Верховной Рады у меня сомнения. Лавру трогать не надо. А, здесь я согла- соглашусь, но а, ну вот почему-то пока это решение не принято. Ну, почему-то мне вот тоже кажется, что мы, мы просто в шаге от этого. Слушаю вас, говорите.
4: Да не надо ни ни в коем случае бомбить никакие здания. Зачем заниматься варварством и уподобляться этим фашистам?
0: (говорит)
4: Достаточно достаточно уничтожить инфраструктуру и средства. У нас есть. Нет только желания, такое ощущение возникает. Почему у них до сих пор функционируют все аэропорты? Почему у них... На эти э, э, аэродромы спокойно садятся американские самолеты с боеприпасами. Вопрос тех, есть.
0: И... Вопрос есть. Ну, О... не все. Вы про аэропорты да. говорите? Аэропорты – это гражданские аэропорты, да? Там Борис, есть... там вот это. Ну, вот, там все остальные, а, да. да, тоже, да?
4: А, да, а надо уничтожать всю инфраструктуру, потому что э, mm-hmm. любой аэропорт, он является э, предметом двойного назначения. Так что все эти американские пиндосовские эти, самолеты, все эти С-130 а вот, 140 Подождите, выехали, а вот, знаете, вот,
0: здесь вот у меня вопрос. Я вот что-то вот сейчас пытаюсь вспомнить. А я не видел вот информацию по поводу Бориспольского аэропорта. Он разве функционирует? Да, мы... Нет, стоп. Я вот видел, Зеленский перемещается на самолетах. Ну, на чьих самолетах он только не перемещается. Он, и он вылетает с территории Турции. Турции, господи же, прости меня. С территории, да, с территории Польши. Он летал... С, нем, с, нем, с немки Турции и немки Польши. Да, он вылетал там на самолетах, на самолетах, этот самый, англичан, да, британский там самолет был у него, потом однажды он летал на самолете Чехов, да, там на немецком, по-моему, он самолете летал, но это же не из Бориспольского аэропорта, правильно взлет? Там не работают Да-да. вот в этом плане. Что касается но... военных аэродромов, военные аэродромы какие-то функционируют, но при этом мы периодически но так раз, бьем раз по мы... этим аэродромам. Да, но, бьем, но, бьем. Но, но, но,
4: не, но раз мы находимся в конфликте с этим государством, псевдогосударством, uh-huh. и э, любая техника... Которая прилетает из-за границы, хоть на каком самолете, хоть на американском, хоть на
0: каком. На каком. Да, это да. Законно, законная страна. Согласен цель. с вами. Мы, но они прилетают мы видим, в Польшу. Мы видим, как он да.
4: летит. Почему мы его не да. сбиваем?
0: А, вот смотрите, он прилетает в Польшу. Соответственно, он находится в воздушном пространстве какой-нибудь европейской страны. Практически все европейские страны, в воздушном пространстве, в которых он находится, это страны НАТО. То есть мы должны бить все-таки по этим самолетам. Что касается Бориспольского аэропорта, да, вот он не функционирует с да. момента начала да, СБУ. да. я я, я уверен, прямо сейчас что... да. Да. да у да. них до сих mm-hmm.
4: пор работает интернет почему интернет почему у них работает телевидение и э, радиостанции надо все э, крушить э, прямо с землей равнять не надо трогать людей а надо равнять все вот эту всю инфраструктуру, инфраструктуру. Вся, я вся, понял что... мысль
0: вашу понял да я понял мысль да но это грандиозная огромная страна через неделю с огромной инфраструктурой <связь> <связь> не так-то легко на самом деле уничтожить всю эту инфраструктуру, но что-то основное, конечно, это нужно выводить из строя, согласен с вами. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо. <связь> Дайте мне звонки еще, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
10: Иван Георгиевич, добрый вечер. Добрый. Ну, знаете, как мне кажется, в общем-то, ответ у нас всех не спроще, в другой плоскости лежит, в общем-то, действительно, наверное, не надо крушить. Наверное, не здание, ничего там. Ну вот на чего. Вот. А Слушайте, начинать вот...
0: надо... Что ж такое-то? И, вот, вот, она смотрите, требует наносить туда. А вы все говорите, не почему надо.
10: Почему она, так сказать, танки едет? Потому что газ через нее идет, понимаете? Потому что нефть через нее идет. Потому что электричество мы туда даем. То есть вот где интересанты. То есть это пятая колонна. Вот. вот с нее надо начинать. И пока мы ее здесь не придушим, эта бойня так и будет продолжаться. И вот эта вся история с мостом, понимаете, в чем дело? Это ведь совсем не разгильдяйство, понимаете, у меня целенаправленная работа, понимаете, что элементарно совершенно пустить там два катера с пулеметами, никаких беспилотников, тем более, что в Севастополе позавчера
0: была точно такая же... Да-да-да, я об этом говорил, да, совершенно верно, там справились, а здесь нет. Да,
10: Да, прекрасно все отразили, понимаете, в чем дело, то есть это не... э, то есть Не там, как говорится, мы копаем. То есть вот надо было, видимо, с этого начинать, специальную военную операцию, с того, чтобы здесь врагов надо придушить, а их слишком много. Ну и, конечно же, вот тут уже обстоятельства непреодолимой силы нас двигают к тому, чтобы забирать Одессу и Николаев. Это единственный способ. Не надо сейчас никакой там это какие-то турецкие корабли там топить, зерновоз это бессмысленность, это ловля блох. Mm-hmm. Вот, а вот Одесса Николаев, да, вот это суперцель, понимаете, вот какую надо поставить. И спасибо. Говорит, коридор спасибо спасибо вот,
0: спасибо. 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 Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы все с вами ждем, значит, нашего ответа. Я, я уверен, что он будет. Просто уверен, вот готов с любым из вас сейчас поспорить, ответ будет. Я не знаю, как он будет выглядеть, но может быть именно так, как мы с вами и, собственно, и ждем. Дальше, значит, вот тут вот сообщение, если армия находится в обороне, победить невозможно, пишет нам 6209. 6209, вы не правы. Наша армия не будет сидеть до бесконечности в обороне. И, слава богу, мы сидим в обороне так, что они ничего сделать не могут. Это у них проблемы. У них проблемы. А мы обязательно из этой самой обороны в определенный момент, когда они уже выдохнутся, мы пойдем вперед. И вот когда мы пойдем вперед, вот тогда мы с вами вспомним вот эти вот собственные звонки телефонные и заявления Джабарова по поводу Одессы и Николаева. Кто его знает, в какую сторону мы пойдем вперед? Это они пускай сидят и ломают голову, куда пойдут вперед потом российские подразделения в тот самый момент, когда им уже просто, у них не будет никакого ресурса нас остановить. И я не про технику и систему вооружения, а про личный состав, а они в шаге от этого, в шаге, и они об этом говорят, и они об этом пишут, и они, в принципе, в принципе, поехали в этот Вильнюс для того, чтобы, для того, чтобы просто переложить войну себя на плечи этого самого НАТО. Вот единственная задача, которая перед ними стояла, но у них ничего не получилось. А почему у них ничего не получилось? Да потому что натовцам не нужно сейчас вписываться за эту самую Украину, которая проигрывает и обязательно проиграет. И там это прекрасно понимают. Они просто своими поставками пытаются оттянуть этот самый момент. А дальше, когда они уже не смогут его оттягивать, они скажут, ну да, вот не смогла я, не смогла, ну вот, как говорится, выросло то, что выросло, и сами виноваты. Вот и все. А во всех своих бедах потом Украина, знаете, кого будет обвинять? С учетом вот этого украинского менталитета. Они обвинят в первую очередь тех, кто им сегодня помогает больше всего. Американцев, англичан и всех европейцев. Вот как-то так все это и будет выглядеть. Сейчас у нас новости. А я, 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 ну через неделю, да, наверное. А может быть что-то такое интересное произойдет. До свидания.